1: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen. Vos no digas ni Mu. Ahí va.
2: Estamos otra vez aquí, muy contentos porque salió el número 30 de la revista Mu, con un título sorprendente, que es Que lo Perón, donde se cuenta la historia del diario Noticias a través de un libro que escribió Gaby Esquivada, Gabriel Esquivada, una periodista muy conocida que investigó aquella cuestión de los periodistas, los Berbisky, Bonazo, Gelman, poetas como Paco Urondo que integraron la redacción de aquel diario de los años 70 de la juventud peronista. Hay notas también sobre subterráneos en Buenos Aires, Roberto Pianelli, sobre fábricas recuperadas como Cook... En este número 30 de la revista, pero bueno, esto es radio. Así que tenemos que pronunciar nuestras tradicionales dos palabras: de sí de sí.
0: De
3: sí. Es entre
4: la desolación, la soledad total. Entonces, tenés el casino, tenés el no tenés el tipo que te vende la droga, tenés la policía. Federal, tiene la gendarmería, tenía los petroleros, tenía los camioneros, lo tenía todos.
5: Repsol, cuando se hizo cargo de IPF, todas las napas de agua están contaminadas por esa inyección. El estado está desbordado y ausente.
4: Uno no puede negar que si hoy vienen por mi vecino, mañana vienen por mí. Tratamos de que todo vaya como una imagen colectiva. O sea, el, el
3: hip hop es. Eso.
2: Estamos en Decimú, el programa de nuestra cooperativa de trabajo La Vaca para proponerte un viaje realmente extraño. Estuvimos en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, en Caleta Olivia, en Las Heras y surgió a partir de ese viaje una intriga sobre qué puede linkear el petróleo con el rap, la explotación minera con el hip hop o situaciones de represión y de muerte, que a veces desde otros lugares no se alcanzan a percibir en toda su magnitud, con la posibilidad creativa de chicos de 20 o 21 años que aparentemente, según la lógica, no tendrían ningún futuro. De eso vamos a hablar. Les propongo empezar la recorrida por Comodoro Rivadavia. Allí, Conocí a la doctora Verónica Heredia Una abogada joven Que lleva adelante Una causa realmente increíble En la Argentina, en democracia, hay desaparecidos El caso más célebre es el de Julio López Pero también hay casos Como el de Iván Torres O el de Luciano Arruga Chicos pobres que desaparecieron Seguramente En manos del Estado O de la policía Si se quiere ir más a lo concreto y Verónica lleva adelante esa causa que llegó a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr que exista alguna información o algún grado de verdad sobre lo que ocurrió con Iván Torres, que es el hijo de María Millacura, que es la defendida por Verónica. La primera sorpresa nuestra es Derechos Humanos hoy. Ahí se entiende clarita cuál es la situación. Pero con Verónica hablamos también sobre cómo percibe ella esto que yo querría llamar en principio modelo minero y petrolero. ¿Por qué? Porque en la Patagonia en este momento está invadida por ambas cuestiones. El petróleo es muy conocido, el tema minero es mucho más reciente y Verónica nos explica cuál es el clima que ella percibe en esa zona que de pronto abarca dos provincias como Chubut y Santa Cruz y lugares como Paleta Olivia... Las Heras y Comodoro Rivadavia, que es donde estuvimos conversando con Verónica Heredia.
4: Acá es eh, entre la desolación, <risas> la soledad total y, y el, el trabajo que les impide a la gente eh, poder asociarse. Por eso, es, por eso es tan maravilloso lo que hacen las mujeres en Caleta Olivia, en Pico Truncado, porque son ellas las que tienen como, porque son, son las que se están reunidas, reunidas por los hijos, por lo cotidiano. El varón está trabajando, encerrado 10 días, enajenado de la vida, ¿entendés? lo único que hace es ir a un prostíbulo, a drogarse y alcoholizarse, uh -huh. y trabajar 24 horas para la empresa.
2: Ahí Verónica nos daba algunas pistas para poder entender, hablaba de la soledad, y de cómo el propio modelo de trabajo Impide que la gente se asocie piensan los que Pueden calcular cómo la gente puede agremiarse Pero la asociación ya como cuestión personal La Patagonia es una zona inhóspita Fría, ventosa, ya es conocida Esa, esa característica Pero además el propio modelo económico Del petróleo Sobre todo en el lado del océano Atlántico Impide esto esta forma de asociación y las mujeres, en Caleta, Pico Truncado y demás, decía Verónica, son las que logran asociarse por una cuestión casi obvia que es, viven, conviven en las ciudades, mientras los hombres van a los pozos petroleros a, a trabajar, más todo ese elemento que agrega Verónica, que no es ninguna moralista sobre el tema del prostíbulo, la droga, que habría que verlos como eh, formas de escape o de defensa frente a trabajos que en algunos casos parecen muy bien pagos, pero que en todo caso suelen ser insalubres y enfermantes en muchos otros sentidos. Le pregunté, para entender este tema de las cifras, cómo es aproximadamente la, la cuestión del costo de vida, y esto nos contaba Verónica Heredia.
3: Es imposible.
4: Acá un alquiler te sale 3.000, 3.500 pesos, eh, este, entonces... Eh... Están en los barrios, están las usurpaciones, diríamos, o las casitas que se van armando una al lado de la otra, en que, tam, que también esto genera conflictos en los barrios. Sí. Porque entonces, por ejemplo, viene gente, eh, o, o de repente un changuito de 19, 20 años empieza a cobrar 5.000, 6.000 pesos. De, o sea, entró en una petrolera y empezó a cobrar 5.000, 6.000 pesos. Sigue viviendo en el mismo barrio, viste amontonado en una casa... Eh, sin, sin proyección de nada. Porque acá no es que, que la cuestión cultural es, es muy complicada. Entonces no es que, que con esos cinco mil pesos va a ahorrar para qué. Se la chupa y se la... ¿entendés? Se la juega. Acá hay los casinos, van a ver los, la cantidad de casinos que hay.
2: Lo que más me llamaba la atención mientras hablábamos con Verónica allí en Comodoro de Rivadavia es que hablara de chicos sin proyección, pese a que parece que estuvieran ganando mucho, esos mil pesos que mencionaba ella. Y agrega un elemento que es el del casino. Casinos que en la zona del sur están eh, regenteados por eh, un empresario llamado Cristóbal López, Invaden distintas ciudades y terminan siendo una manera de reciclar el dinero, porque mucha de la gente termina en el casino en una especie de círculo vicioso del cual cuesta un poco salir. Pero al plantear estas cuestiones, Verónica empezaba como a hacer como una especie de mapa, imaginemos un rompecabezas, de cómo es ese modelo petrolero, y yo creo que también minero, que se va instalando en la zona de la Patagonia. Así nos lo describía Verónica Heredia. <música>
4: Están todas las piezas acomodadas, están todo están todo así de chiquitito y todo acomodado. Están todos los muchachos. Entonces tenés el casino, tenés el prostíbulo tenés el tipo que te vende la droga, tenés, tenés la policía federal, tenés la gendarmería, tenés, tenés a los petroleros, tenés a los camioneros, los tenés a todos. Acá están todos.
6: Compara tu vida con la de los demás Verás que nos dividen por estatus social Hoy se compra todo con dinero, dinero El mundo se vende y no, no quiero, no quiero Ser un producto más De la ambiciosa maldad hey. Es que yo simplemente muestro mis anhelos, anhelos Difícil llegar al oyente pero, te
2: espero, te espero. Cuando uno estudia en la escuela secundaria le dicen que la, la sociedad está dividida en actores económicos, puede haber obreros, está el, la, la agricultura, la industria y demás. Verónica tiene que hacer otro tipo de, de diseño de cómo es la sociedad del sur, donde se incluye el casino, el prostíbulo, la policía, la gendarmería, los petroleros, todo funcionando eh, en, en pro de un tipo de modelo de control social probablemente pero vamos a ver si, si es así o no es para tanto después de la visita a Comodoro con Verónica viajamos a Las Heras una de las principales zonas petroleras del país y allí nos fuimos a llorar a la iglesia estuvimos con el cura Luis Viseo que nos contó su versión de cómo comprender la cuestión petrolera en un lugar como Las Heras
6: yo no quiero que se venda calla frente contra la pelea de este suelo mira nadie esa dueña.
5: Repsol cuando tomó, eh, el, eh, se hizo cargo de IPF lo único que hizo es recuperación de pozo ¿qué significa? y bueno, cuando hacen la perforación es muy difícil calcular la profundidad exacta de la cuenca o del depósito de petróleo de esa gran palangar entonces cuando ya quedan restos entonces para sacarlo todo ¿qué hace tiene que inyectar agua con materiales pesados que son muy contaminantes eh, hay contrato que le exige que cuando inyectan los caños tendrían que estar sellados, acá no le importa nada, la presión cuando inyecta es impresionante si no está bien sellado el caño se desparrama, por lo tanto todas las napas de agua Acuíferas están contaminadas por esa inyección.
2: Ahí descubrí cómo un cura se puede hacer experto en temas petroleros, casi un técnico. Eh, don Luis Visego es italiano, nació en Verona, se le nota el acento. Pese a que hace 40 años que vive en la Argentina, 12 de los cuales estuvo en la provincia de Buenos Aires, en zonas como La Matanza. De allí partió hacia el sur, y. ...a meter la nariz en este tema petrolero... ...que evidentemente le, le preocupa demasiado... ...no tanto por la cuestión estrictamente petrolera... ...aunque también le ocurre por eso... ...sino también por los efectos sociales... ...que produce el tipo de explotación que hay allí... ...por ejemplo lo que él contaba... ...sobre la contaminación de agua... ...y la imposibilidad prácticamente en las eras... ...de tomar agua potable... ...salvo que uno huya del lugar para poder hacerlo... ...también hablamos con Luis... ¿Cómo percibe él la acción estatal en un lugar como la Cedas? Esto nos decía.
5: El Estado está desbordado y ausente. Por lo tanto, hay problemas de vivienda, problemas de agua. Hicieron, Entregaron tierra sin agua, sin luz, sin gas. Hay problemas de violencia familiar impresionante. Violaciones, eh, falta de vivienda. Eh, esto es un gran campamento eh, eh, hay vida nocturna hay más de 30 cabaret o más, Ajá. acá en la acera no sé qué, qué control habrá problemas de droga ahora, ya tenemos el paco acá en la secuela chicos de, de primaria fumando paco ya así. Uh -huh. es un gran campamento petrolero, donde el estado siempre llega tarde llega como bombero yo, digo yo como para para apagar el incendio, nada más.
2: Claro, uno llega a la Patagonia y le debe pasar sobre todo a los extranjeros con esa imagen de ir a un lugar bellísimo, que lo es en algunos casos, a un lugar muy rico, donde está lleno de estancias de norteamericanos famosos que ya ni sé quiénes son, Rambo parece que tiene una estancia allí, o don Silvestre Stallone, pero lo cierto es que lo que empieza a ver es un tipo de modelo de desigualdad que hace que Visego hable de estos otros temas: violencia familiar, violaciones, falta de vivienda, ese campamento petrolero lleno de cabarets como modo de escapismo, como te decía antes, sin control con el problema de drogas en las escuelas y un ambiente que parece desolador. De eso estamos hablando. Dice que el Estado llega tarde siempre como un bombero para apagar un incendio que no se pueda apagar. Dentro de un ratito vamos a hablar sobre algunas características de ese incendio, cómo lo ve el cura, cómo lo ven las mujeres que estuvieron presas e hicieron huelga hace algunos años, pero a la vez cómo los jóvenes están encontrándole una vuelta nueva a cómo pensar estos temas a partir de la cultura, o mejor dicho, a partir del rap.
1: Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito, en 1440. Consultá nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org
2: Ahí viene Daniel Andújar, que está presentando un espectáculo increíble en Mu Punto de Encuentro los sábados. Es la presentación de su libro Dengue Y aquí se viene entonces La poesía para detener la respiración artificial Deja, ya, Ante
0: tanto tedio organizado Poesía Rap Canción Vals gritado Pico oral Inyección de aire en las venas del encierro Sacate Movete Poesía oral Poesía, analfabeta poesía, poesía alfabeta, analfabeta, poesía alfabeta, poesía, poesía cardíaca, cardíaca, poesía nerviosa, poesía, poesía bombachuda, bomba poesía, poesía puntiaguda, aguda, poesía, antigeométrica, poesía antigeométrica, poesía no binorma, no binorma poesía para, para detener para la, respiración la respiración artificial. Alguien allá lejos me llamó
2: promiscua.
0: Y me puse colorada con una bergamota pasada de rosca, de sol, de calentura de verano. Y quedé angustiada, con un cartel aberrante calando mi existencia.
5: Promiscua.
0: ¿Será porque me deleito horas colgada chupando pijas, negras, blancas, rosas, amarillas, pasadas de rosca, de sol, de salivas calientes de verano? ¿O porque ato a los hombres que me cojo con un clítoris brutal? femenino pero que intermitentemente cual salamandra enchida llamé a rayos de electricidad Multiorgásmicos de electricidad, hambrientos, hambrientos con intenciones con intenciones promiscuas. Con promiscuas será porque los dejo hacer con sus lenguas y todo mi ser hembra se erecta ante cerdos ardientes cuan egoístas
2: promiscua
0: pero más sos vos cuando alborotado te olvidaste que estabas masticando mi carne blanquita y tragabas en celo todo lo que supura esta gran herida promiscua el grito de seco que me persigue con garras de macho que humilla encidí rayado y me tajea la saliva quedé hecha perra rabiosa con vestido tatuado salpicado de semen con margaritas podridas que me convierte en la promiscua pero no no yegua ni prostituta O todo eso y más que te provoca Atada con chaleco de debilidad Ahogada en bañera rebalsada de salsas picantes Atascada en la fotografía Con la facción desesperada Yendo de cuerpo en cuerpo Como quien traspasa la puerta de una casa Que nunca es suya Trabajada, repetidamente cogida Aferrada con garra a esta pluma que me salva de ser promiscua Estoy desorientada. En el campo donde todo viene y se raja Ahí es donde resbalo Corro con crisis diasmática y me revuelco desnuda en el barro Abandonada multiplicadamente Por todo lo que me toca y se zafa Hasta los polvos, hasta las pijas Hasta estas lágrimas de mielcitas que me inundan de desprotección tan solitaria, pero tan independiente, libertina, como una uva pasada de rosca, de verano, de tanta vida. Soy promiscua. Respiración
2: artificial Estamos en Decimú haciendo un viaje por la Patagonia Que va a desembocar en la Patagonia rapera Empezamos hablando de Comodoro de Rivadavia y de una abogada, Verónica Heredia Abogada de Derechos Humanos, entre otras cosas Que está investigando las causas de desapariciones de chicos y adolescentes en, la, en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, en Chubut, víctimas de una violencia estatal y policial tremenda con respecto a la famosa portación de rostro, o como ustedes prefieran llamarla. Está generando eso los actuales desaparecidos, los desaparecidos en democracia. Pero de ahí viajé a Las Heras y estaba hablando con el sacerdote Luis Viseo, el párroco de Las Heras, que en algún momento tuvo que albergar a los petroleros que huían de la policía también. Y él me dio su descripción de lo que piensa de lo que son las fuerzas del orden en la zona de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz.
5: La justicia, por otro lado, no funciona. La policía está, está corrompida... Acá estamos peor que en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy convencido, en primer lugar, que la policía está metida en la droga, eh, robos, intentaron eh, saquear del, el Banco Santa Cruz, no pudieron abrir la caja fuerte. Y está el casino enfrente, custodiado por la policía. La policía no vio nada. Y después, la violencia... Este año habrá por lo menos 20 denuncias, los que se animaron... Violencia por parte de la policía. Hay muertes que hicieron figurar como suicidio y fueron muertes violentas por la policía. Esto de tierra de nadie.
2: Para que Viseo diga que la cuestión es peor que en la provincia de Buenos Aires, la cuestión policial es peor que en la provincia de Buenos Aires, después de haber vivido 12 años él mismo en la matanza, da una. ...un parámetro de la gravedad... ...del problema que está planteando... ...gente desaparecida... ...situaciones de represión que no se esclarecen... ...muertes violentas... ...en Comodoro de Avia me decían que en la zona... ...se calcula que en democracia... ...ha habido alrededor de 40 casos de desaparición... ...de personas que no se sabe... sencillamente dónde están... ...y la tendencia en los últimos años es... ...el ataque... ...la muerte, el fusilamiento... ...o en algunos casos, como el de Iván Torres... ...la desaparición de chicos pobres. Pero con Viseo estamos hablando también de lo que es el modelo petrolero. Y este hombre italiano se puso casi operístico al respecto.
5: Las compañías están, eh, están ganando precio precio eh, eh, dólar. Acá el obrero está ganando precio eh, peso argentino. Antes éramos uno a uno, ahora es, es casi cuatro a uno. Así que... La, las compañías están ganando una barbaridad y el Simba, la mayoría de los pozos ya estaba, estaban funcionando. No hubo inversión. Hemos regalado, hemos entregado. Yo llamo este momento que está viviendo la provincia como la segunda colonización. Nada más que antes el, 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 el atropello vino de afuera, ahora es una entrega desde adentro.
2: Vicego habla de una segunda colonización, es el cura de las heras y está espantado ante la situación que le toca ver cotidianamente a partir de ese humilde cargo en la parroquia, pero que le permite que eso funcione casi como un atalaya, como un punto de mirada sobre lo que está ocurriendo en el lugar. Allí mismo crucé una situación increíble. ...las oficinas de Repsol y IPF, ...que ahora solo parece llamarse IPF, ...pero podemos recordar que... ...aún el 80% de las acciones pertenecen a Repsol... ...y el 20% a la familia esquenazi, ...Argentina... ...pero la principal oficina... ...en las eras había sido tomada... ...por desocupados... ...que estaban reclamando... ...asistencia, planes sociales... ...trabajo estaban reclamando en realidad... ...los planes sociales es lo que les da el gobierno... ...por ejemplo cuando ellos tomaron... ...el Consejo Deliberante... Me llamó mucho la atención que después de la toma del Consejo Deliberante ellos iban a averiguar qué medidas eh, se iban a llevar a cabo con respecto a su situación y lo único que se había hecho era desinfectar el Consejo Deliberante después de una toma de algunos días por parte de los desocupados. Esta mezcla de desocupación con desinfección supongo que pasará a formar parte de los futuros tratados de ciencias políticas. Otro aspecto de esa cuestión laboral fue la que pude encontrar en Caleta Olivia, donde nos encontramos con Marcela Costancio y Silva Sánchez, dos de las mujeres detenidas en el año 2004, durante muchos meses hasta el 2005, de modo muy injusto por participar en las protestas eh, frente a Termap, una de las eh, empresas de servicios petroleros, reclamando, por supuesto, trabajo, y en aquellos años tuvieron que pasar muchos meses de cárcel con un total de seis obreros petroleros. Marcela me decía que todavía le cuesta hablar del tema y nos explica cómo la cuestión no es solo un tema laboral.
4: Cuesta todavía hablar de eso, pero hay una realidad también. Uno no puede negar que si hoy vienen por mi vecino, mañana vienen por mí. Y yo por más miedo que tenga, van a venir por mí. Manos
6: partidas por
2: Fíjense que Marcela está hablando De cómo pueden ir por ella Está hablando con las metáforas Que se podían usar en las épocas De la persecución nazi En Alemania Uno puede decir, pero qué exageración En realidad está refiriéndose ...al tipo de violencia que pueden sufrir los trabajadores... ...que todavía hoy siguen haciendo cantidad de paros de los que ni nos enteramos... ...como por ejemplo cortes en la, en la ruta que va de Caleta Olivia a, a Comodoro Rivadavia... ...o tantas otras protestas que en el marco petrolero terminan siendo... ...o negociadas de algún modo para que la cosa se calme por el propio sindicato de petroleros que a su vez tiene sus internas tremendas, relaciones con el gobierno y con las empresas un tanto viscosas, ya que estamos hablando de petróleo. Y por otro lado, la necesidad de esta gente de vivir de un modo más normal, más digno y más eh, lógico, si se quiere. Le preguntaba a Marcela qué ocurre con la gente joven, con los vecinos, cuando ocurre este tipo de protestas, cuando se suceden est estas cuestiones. Y esa situación de naturalidad se empieza a poner violenta. Esto nos contaba Marcela Constancia.
4: Porque ellos tienen que entender de que si nosotros no somos solidarios entre nosotros, entre nosotros, no no pelearme con la vecina por cualquier gilada, con la maestra por dices no. Porque mientras nos tienen así peleándonos entre nosotros por, por pavadas, nos están llevando todo, nos están dejando nada, dejando
3: nada, dejando
2: nada. Marcela, por ejemplo, está trabajando en una empresa donde prácticamente no hace nada y eso es lo que le preocupa. Está cobrando un sueldo, pero sabe que esas cuerdas son fáciles de cortarse y generan después el tipo de conflictividad que hizo que ella misma pasara tantos meses en las cárceles de la Patagonia. Selva Sánchez fue otra de las mujeres que sufrió cárcel por reclamar lo que le correspondía. Y habla del miedo, de cómo... El miedo es el que paraliza la posibilidad de reclamar los derechos que a uno le corresponden.
7: La gente tiene que seguir reclamando, por supuesto, laboral, apoyo a los desocupados, ¿viste? Eh, eh, a, la, a, la, a la comunidad, este, que nos pasa todo, que en el 2004 nos pasó a nosotros y hoy le está pasando a otros vecinos. O sea, esto no termina acá, no tenemos que tener miedo. Porque si nosotros tenemos miedo nos pisan la cabeza, por lo que dije. Los vecinos tienen que salir y hay que apoyar hasta a los
2: desocupados. Selva Sánchez, trabajadora del petróleo, en Caleta Olivia dice Si tenemos miedo nos pisan la cabeza. Me parece que es... Una lección tremenda, sobre todo por parte de una mujer que no es militante de ningún partido político, ni está metida en ninguna cuestión sindical, sino que, vuelvo a decir, forma parte de ese enorme universo que en la Patagonia está tratando de poder llevar adelante una vida más razonable frente a un modelo petrolero, económico, gubernamental, policial, gendarmerístico, ya no sé qué palabras usar, que genera exactamente esa cuestión de miedo que ella mencionaba. Pero frente a eso, ya en Comodoro Rivadavia otra vez, y buscando cantidad de elementos referidos a estas cuestiones y a cuestiones de derechos humanos, el cruce que tuve fue muy sorprendente para mí y relacionado con la cuestión cultural. Básicamente con el hip hop y con el rap.
6: Yo. Sí. Porque un grupo
2: de chicos de 20 y 21 años Que se denominan de muchos modos Pero el, uno de ellos es poesía urbana Había estado interviniendo hace unos meses En un congreso justamente de derechos humanos Que se hizo en Comodoro Rivadavia Y quisimos conocerlos para ver qué era lo que opinan, qué es lo que opinan, cómo están viendo la situación desde una posición radicalmente diferente a las que venimos viendo. Ya no son sacerdotes, ni son trabajadores, ni son abogados, sino los chicos de los cuales se dice que en un lugar como la Patagonia posiblemente no tengan ningún futuro. Y Javier y Cristian, que forman parte justamente de Poesía Urbana, que es toda esa música que estamos escuchando, acompañándonos a lo largo del programa, me decían lo siguiente con respecto a lo del miedo, pero visto, ya no como lo veía Selva desde, el, desde la posición de una trabajadora del petróleo, sino de un chico joven que vive en Comodoro Rivadavia.
8: Y más que nada yo creo que una de las cosas que, que hacen la, la gente negativa es el tema del individualismo. ¿viste? O sea, ser individual, hacer las cosas para uno, de, tratar de no compartirla, el miedo también. Para nosotros, nosotros creemos que una, que una persona no tiene que tener miedo. No, o sea, no quiere decir que uno sea valiente y que si se te paran cuatro monos encima tuyo, vos le vas a hacer mano a mano. Sino que el miedo, más que nada, es el tema de la palabra. Este pasa por el tema de hablar, por ahí. El tema de, 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 no, de no poder decir lo que uno piensa. Yo creo que hay muchos jóvenes, mucha, mucha gente adulta que por ahí teme a decir algo... Teme capaz por temor a represalia o, o teme simplemente porque jamás aprendió su valor de la palabra.
2: Javier y Cristian, a los que también podemos llamar Asterisco e Imanfae, que son sus nombres de guerra para la cultura del hip hop, me hablaban sobre el miedo y me explicaban cómo el miedo parte de la anulación de la palabra, de la represalia de la posibilidad de expresarse y cómo el hip hop y me lo están diciendo ya no con sus palabras sino con las acciones que están llevando adelante empieza a ser una forma de expresión para cantidad de chicos decididos a no quedarse entrampados en esa falta de futuro que aparentemente es lo único que pueden encontrar en esa zona del Golfo de San Jorge donde un modelo petrolero y también minero está generando situaciones de violencia, sobre todo muchas veces para los chicos jóvenes. Pero en un rato vamos a seguir hablando sobre el rap y sobre cómo en la Patagonia uno encuentra horizontes nuevos al orar con los chicos de 20 años.
5: El municipio en tu celular. Si querés recibir información gratuita sobre servicios, noticias y actividades del municipio, manda un SMS al 11 31 74 3359 o ingresa a www.moron.gov.ar y elegí las opciones que te interesen.
2: Municipio de Morón Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde La Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017.
5: La antigua sabiduría, dice que Mu, fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. La tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar y desobedecer al destino. Para más, Para más informes,
1: info
2: Estamos otra vez en Decimú recorriendo la Patagonia, empezando por Comodoro Rivadavia, pasamos por Las Heras, toda la cuestión petrolera, la cuestión de contaminación que nos explicaba el sacerdote Luis Visego, la cuestión de la desolación que nos explicaba la abogada Verónica Heredia que está llevando adelante las causas por desaparición de chicos en Comodoro Rivadavia, lo está llevando como juicios incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablábamos con las obreras que estuvieron presas en Caleta Olivia que nos hablaban del miedo que existe hoy para manifestarse a la vez como si uno tiene miedo y se deja vencer por el miedo, te pisan la cabeza, decía A Sánchez. A ver, estoy leyendo algo. Compara tu vida con la de los demás. Verás que nos dividen por estatus social. Hoy se compra todo con dinero, dinero, el mundo se vende y no quiero ser un producto más. Lo dicen mucho mejor los chicos de Poesía Urbana. Ese grupo cultural de rap que implica no solo el, el rap, sino el hip hop como cultura lo que involucra también a los graffitis, a los DJs, el baile, un movimiento enorme que va juntando cientos y cientos de chicos como una especie de escuela que va difundiéndose a lo largo de la Patagonia, dándole a cantidad de chicos que no tendrían posibilidad en algunos casos de estudiar y seguramente menos aún de trabajar, de integrarse a modos cooperativos y muy creativos de cultura, como lo es el hip hop. Entonces les pedí a Javier y a Cristian que me expliquen un poco de qué se trata eso, para no sentirme tan viejo y empezar a entender un poquito más. Técnicamente es como una red de hip hop, que así como se llama poesía urbana, se denomina conciencia activa detonante, CADA, y dicen que es una tribu. ¿Por qué una tribu? Usamos
9: el sinónimo de tribu porque es como que la tribu es real. Eh, no, no tiene una, un, un orden jerárquico, no es como igual que...
8: bueno, nosotros el sinónimo de tribu lo tomamos como, como él dice, como un modo como un modo donde no, donde rompe todo esquema jerárquico. O sea, nosotros... Es tribu sin cacique. Es tribu sin cacique. Yo creo que, que hay líderes, viste, pero nadie sale a la calle a decir somos los líderes. O sea, tratamos de que todo vaya como, un, como una imagen colectiva. Lo que más nosotros nos reflejamos a través de las tribus es el tema de los círculos, de trabajar siempre en círculos. O sea, el hip hop es, eso. El hip -hop es una, una cultura tribal. Porque si vos te fijás algún día te parás en una esquina y veas unos pibes improvisando, los pibes van a estar en ronda y cuando se dos forma un, una ronda de baile siempre va a haber un círculo, entonces se forma un círculo vicioso. Y rompe con todo el esquema también educacional de las escuelas también donde el profesor está adelante con un símbolo de autoridad y los demás alumnos están mirándose eh, detrás de las núcleas. De un,
9: un núcleo que se esparce.
2: Javier y Cristian, estos chicos de 21 y 20 años que ya son como los veteranos de todo el grupo de poesía urbana, hablan de cómo romper un esquema educacional, Esa, el clásico, el profesor adelante explicando cosas en las escuelas, los chicos mirándose la nuca, aburridos esperando que la cuestión termine. El, es, es un modelo que está viejo y que a la vez nadie le pesca bien la vuelta de cómo resolverlo y los chicos del hip hop encontraron la formulación de la ronda como un modo de estar mirándose la cara y crear esa idea tan linda un núcleo que se esparce es así como lo definen les pregunté, ¿qué es lo que los movilizó para llevar la cuestión no solo a lo musical sino a este tipo de definiciones que me acaban de dar y fíjense de lo, de lo que me habla para que aprendan los periodistas
8: Sí, el, el ser curioso. La curiosidad nos llevó a eso. La curiosidad a nosotros nos llevó eh, a, ser, a ser como autodidactas, ¿viste? A aprender de un montón de cosas. Y una de las primeras preguntas que yo me empecé a hacer y que me cambió la cabeza por completo fue, ¿qué hacían con la plata de los impuestos? Y esa fue la primera pregunta que, que, me, que me dio vuelta a la cabeza. Y cuando la empecé a responder y me di cuenta que, que con eso creaban el asfalto, también creaban, después compraban armas después como le pagan a los policías, que son los que nos pegan, y después hay un montón de cosas, entonces de, de, desde ese momento uno ya, no sé si se, se encuentra un ser diferente, pero yo creo que, que hay algo que revoluciona tu cabeza.
2: Ese elogio de la curiosidad que hace Javier, uno de los integrantes de poesía urbana y de conciencia activa detonante, Cad tribu, me emocionó realmente, porque es lo que, el periodismo en tantos casos ha perdido pero aparte ese tipo de preguntas eh, como las que él cuenta me decía que la pregunta sobre los impuestos se le ocurrió a los 14 años desde ese momento dio vuelta a su cabeza y le hizo tratar de encontrar sus propias explicaciones para aquellas cosas aparentemente tan naturales que uno tiene alrededor esa red que encuentra sobre impuestos policía, la policía que después le pega a los chicos y a partir de todo eso, la rebeldía que naturalmente nace con la pregunta me pareció un hallazgo casi para otro tema de Hip Hop. Pero seguimos hablando con los chicos de Poesía Urbana que me estaban explicando entonces qué significa la comunicación y el lenguaje. Nada menos, 20 y 21 años dando clases sobre el tema.
9: A lo que vamos nosotros es que es como que a nosotros desde que nacemos nos, quieren, no, no, nos dicen lo que tenemos que hacer. Desde ya de, naces con y te imponen un lenguaje, ¿entendés? De, desde cero te, te imponen un lenguaje del, del cual uno no se puede resistir. Ahora vos tenés que vivir dentro de eso, que con el tiempo eh, te va llevando una ola. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que la televisión es eh, uno de los principales motivos que hace que la gente tenga pánico. Por ejemplo, lo de la fiebre porcina es un hecho... Es
8: como una paranoia.
9: Es como que le, 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 el medio de comunicación es un poder muy importante para manejar las masas de gente. Entonces cuando está mal utilizado eso no, para mí no está bien.
2: Te cuento que estábamos hablando en un galponcito donde los chicos armaron, por supuesto, totalmente a pulmón su estudio. A la vez organizan recitales a los que van miles de personas y son convocados por grupos de hip hop del resto del país para que los ayuden a musicalizar sus discos. El rap de la Patagonia parece que está teniendo una fuerza tremenda en ese universo. Pero seguíamos conversando. Y entonces, asterisco, Eyman como te decía antes, los nombres artísticos o nombres de guerra, hip-hoperos o raperos de nuestros contertulios, me empezaron a explicar qué es lo que está ocurriendo hoy en día cuando quieren que nos quedemos todos dormidos.
9: Yo a veces pienso que el mundo quiere que seamos gente dormida, que no hagamos nada y que mientras más consumamos y estemos felices en nuestras casas, encerrados en salir afuera, es mejor...
6: Tiran, disparan a matar y después olvidan yo vengo al nombre de la paz y,
9: no sé por ahí el hip hop es que como que contrarresta eso la competencia del ser humano de, de estar todo el tiempo es como que lo que yo veo hoy en día es que lo que a mí me enseñan es, desde la escuela no desde, desde que el que tiene mejores notas es mejor que el otro que, que no estudia el que el que va a acampar con un mejor celular a la escuela es mejor que el pibe que no tiene un celular o el que tiene mejores zapatillas entonces como que eh, somos sea muy materialista, o sea muy... demasiado superficial. Hay una esperanza todavía.
6: Ahora es la hora de que nos demos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Iman comunicando,
3: naturalmente.
2: Ahora, con todas estas descripciones, uno se pregunta, ¿se podrán cambiar las cosas? O estas son... Eh, Realidades que ya no pueden sufrir transformaciones, modificaciones y demás. Porque estos chicos no están ahí solo para quedarse encerrados en la casa mirando televisión, como nos decía Javier. ¿Qué opinan sobre eso? Es
9: eh, eh, como decimos... que tampoco lo que hacemos no es dar pedo, sino que tiene su fruto. Tiene su fruto siempre. Totalmente. Sí, Hasta lo más nada
8: es imposible. Nosotros sabemos que nada es imposible. El mundo se puede cambiar. Una vez un amigo mío me dice, Eloy, que si en 150 años hemos aprendido a hacer mierda al mundo, porque qué en 150 años más no podemos aprender a mejorar? Me decía eso. Y yo ahí me di cuenta que todos los, nosotros hemos estado cambiando el mundo durante varios años, todos los días. Porque, porque siempre se pasa uno para este bando, o sea, es como para el bando de los positivos. ¿ves?
2: No sé si me quedaría con la, las cifras de los 150 años de destrucción y 150 años para reconstruir, pero lo cierto es, si somos capaces, como dice Eloy, el amigo de Javier, de destruir, ¿por qué no ser capaces de construir? En un ratito, los chicos de la Patagonia nos van a explicar justamente cómo se puede construir y cómo entender la farándula, las lagañas, el resentimiento social y las utopías.
7: Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo, cosmovisión de la pacha que resuena en tu pecho. La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega lo más hondo. Construís visiones, te convertís en en música, en, música, en, música. en música Hoy en este espacio musical en Vamos a escuchar a Jean-Pierre Magnet Un músico peruano Dedicado al jazz Actual saxofonista de la hermosa cantante de música criolla Eva y John Andes es, en las mismas palabras de este músico, el proyecto musical de su vida. Es un saludo a la Pachamama con sonidos que brotan de ella como un volcán. Este ambicioso proyecto es una orquesta de 27 músicos que tocan los más diversos instrumentos andinos. En el disco Serenata Incaterra, que es clave en lo que es la nueva fusión entre el folclore andino y otros ritmos, Jean-Pierre Magnet deja el rock, el jazz y los instrumentos electrónicos para profundizar de lleno en el colorido de estas tierras. Entonces vamos a escuchar Llamas en Libertad. Al menos un fragmento de un tema que dura 10 minutos. Jean-Pierre Magnet, Llamas en Libertad.
2: Fue lo que eligió Cecilia Pallés de Imperio Diablo y Semilla de Julgorio en su Música para Borrar las Fronteras.
1: Decimo como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen... Vos no digas no, ni mucho. Diga. www.lavaca.org Nuestra casa en la web Visítanos www.lavaca.org Encontrate con nosotros en la web Y leenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas ¿Y
3: cómo puede ser Que yo no haya
1: En esta edición de MU este sí. lanzamos un grito de corazón. Kelo Perón, una nueva generación, interpreta al viejo líder sin rencores ni bronces. Gaby Esquivada se atreve a meter la nariz en el diario Noticias. Editado por Montoneros en los 70, plantea un debate en clave ultra política.
2: ¿Para qué sirven los
1: medios? ¡Viva Perón! Además, te contamos cuál es la promo del año. El Delta, un negocio bárbaro. Compran por centavos, vende por millones y arrasan con los isleños. Mu, en el periódico de La Vaca. Pedísela tú, que os quiero, o escribinos a infolavaca.yahoo.com.ar y te la mandamos por correo.
2: Otra vez en Decimú, en este extraño viaje que te estamos proponiendo por la Patagonia, extraño por lo arbitrario. Arrancamos con la cuestión del petróleo, estuvimos con un cura que nos explicó cómo se contaminan el agua y la tierra, con el tipo de extracción que se hace, una abogada como Verónica Heredia que nos hablaba de los desaparecidos en democracia, los chicos pobres, con obreras que estuvieran presas y que dicen que si uno tiene miedo le pisan la cabeza y de ese ambiente tan opresivo que notamos en Comodoro Rivadavia, en Caleta, en Las Heras, a esta opción del hip-hop como una forma cultural que está convocando a cientos y miles de chicos que se suman a aprender a bailar, a aprender a hacer DJ, a hacer letras, a hacer graffitis. Uno encuentra en los barrios periféricos de Comodoro... Unos paredones pintados por los chicos de poesía urbana. Ese grupo de hip hop y esa cultura de hip hop que va expandiéndose. Un núcleo que se expande, decían ellos. Ahora, ¿estos chicos son el futuro del país? Curiosamente me dijeron que no, ni piensan.
8: Nosotros ponele una de las cosas que... Que nosotros sabemos que nosotros no somos el futuro del país, como jóvenes ni como ni los niños son el futuro del país. Porque en la escuela, ponele a los profesores siempre te decían que vos como niño eras el futuro del país. Entonces después nosotros empezamos a, a, a dar cuenta y a pensar que nosotros como jóvenes, ¿por qué tenemos que hacernos cargo de las cagadas que se mandaban los grandes en el pasado? ¿viste? Entonces, si el futuro somos nosotros, somos son también los grandes, y son también los viejos y son también los niños, o sea, somos todos. Y el futuro es hoy, no es mañana.
2: Ahí está la Patagonia rapera, los chicos del hip hop tirándole el guante a los adultos, que siempre dicen, niños, vosotros sois el futuro de la patria. Con lo cual se desentienden del problema y le plantean al chico una hipótesis totalmente impracticable. Esos grandes son los que en lo que están haciendo en ese momento, aún al decir esas mentiras, están también contribuyendo a construir un futuro. En ese caso, un futuro viscoso, como decía antes, o denso como el petróleo. Los chicos rechazan ese tipo de ideas para plantear el futuro es todo lo que todos seamos capaces de ir haciendo los modos en los que sepamos vincularnos o los modos en que sepamos destruirnos. Ahí son elecciones frente a las cuales cada uno se para donde mejor le plazca pero esto ya empieza a parecer un problema altamente político entonces le pregunté a Javier y a Cristian, Asterisco e Iman Fae, esos dos integrantes de poesía urbana ¿qué piensan de la política?
8: La política ha perdido tanta credibilidad en Argentina que se ha convertido ya en, en otra farándula más, viste. O sea, poner si vos no sé si yo te, te digo el, el Diario Crónica de acá eh, te muestra todos los días que sale el intendente haciendo algo, qué sé yo, el intendente se levantó con una lagaña y, y muestran, ¿entendés? el intendente le dio la mano a, una, a un mendigo y lo muestra. Entonces o el gobernador creó una nueva escuela y lo muestran. Es decir que, o sea, está todo muy monopolizado. O sea, acá en Cancún, los medios de comunicación, eh, o sea diario o radio, está todo, todo programado, está todo organizado para que la gente escuche lo que los demás quieren que la gente escuche. Entonces, yo cuando, cuando nosotros vemos que hay fanzines, que hay revistas independientes, que hay un periodismo que, que está dispuesto a, a mostrar o, la otra cara de la moneda, nosotros nos ponemos recontento. de motivación, respeto y paz, paz, respeto y paz, paz, usando dignamente la palabra libertad.
2: Esto demuestra que los chicos del hip hop, de la Patagonia rapera, tienen una alta insensibilidad sobre las lagañas de los intendentes y los gobernadores que andan saludando pobres y haciendo cosas para que se los vea. Lo que pusieron de manifiesto y lo que pusieron al descubierto de una es el show armado para los medios y esa especie de mentira renovada cada mañana donde es muy difícil entender qué es lo que realmente se está haciendo y es muy fácil ver una serie de cuestiones que pueden sonar casi como un teleteatro
6: más allá de mis aspectos Sé que todo se puede con dedicación y esfuerzo No dejes que ensucien tu conciencia Mucha televisión es una mala influencia Gente que siempre nos va a cuestionar Por pensar diferente nos quieren tachar Siempre estarán en el mismo lugar Porque no buscan el progreso No miran más allá
2: Los chicos, por supuesto, como puede verse No comen vidrio Pero a la vez, ¿qué significa el hip hop? Esa cultura del hip hop que incluye al rap, al baile, al graffiti, qué significa como modo de comunicación. Y esto me contaban Javier y Cristian.
8: Nosotros pensamos que el hip hop ¿viste? Es, la, es la voz de un montón de gente oprimida. O sea, nosotros en un momento viste también estuvimos, tuvimos un resentimiento social y todavía existe ese resentimiento social que tenemos. O sea, nosotros más, tampoco tampoco nos consideramos chicos santos que, que salimos de la escuela, eh, nos leímos un librito y, y salimos a hablar cosas lindas para que los chicos digan, oh, vamos a despertar. O sea, nosotros sabemos lo que, lo que es andar en la calle, anduvimos en varias cosas, pero es todo un proceso. Es el proceso de, del, de, no sé si la madurez pero es el proceso de cambiar de vida, viste buscar otro camino. Entonces, o sea, yo creo que, que el pibe no es chorro por casualidad.
2: Tienen 20 y 21 años y ya hablan casi como veteranos. Están hablando de una maduración, de cómo, de lo que han vivido, de lo que les ha tocado pasar. No venden ninguna santidad al respecto, pero a la vez se pusieron a trabajar y a hacer cosas muy, muy concretas que permiten, como te contaba antes, que cientos de chicos en distintos lugares de la Patagonia puedan estar realizando un aprendizaje, un trabajo, proyectos de vida relacionados con el hip hop y que son modos como de plantar a, es, a, a esos jóvenes en una situación diferente. Quisiera aclararte por lo pronto que Conciencia Activa Detonante y Poesía Urbana tienen un blog que es cadtribu.blogspot.com Catribu.blogspot.com. donde vas a poder enterarte de más detalles de estos chicos patagónicos a los cuales les pregunté también qué consideran como como verdad si es que hay alguna verdad o alguna especie de no sé cuestión revelada que es la que les permite seguir adelante pero ellos me hablaron de cosas mucho más prácticas
8: o la religión, viste, pero creo que, que es la utopía, viste, es el camino en el que nosotros estamos caminando, eh, es esa meta, viste, ese sueño, ese aire que, que deseamos respirar todos los días de igualdad, de donde no te prohíban el, el conocer, el aprender, el, el hablar, el amar, tantas cosas que hoy en día están escondidas, yo creo que esa, esa es la utopía, la felicidad, la alegría, yo creo que, que es el camino de nosotros, viste, pero... Pero de algo te sirve la utopía, ¿viste? Para caminar. La felicidad, la alegría, es el camino de nosotros. Es el camino de nosotros.
2: Conocer, aprender, hablar, amar, cosas escondidas dicen los chicos El siglo XXI esconde esas cuestiones a, a jóvenes de 20, 21 años, más chiquitos Todavía había chicos de 12, 13 años aprendiendo a bailar Para los cuales estos verbos tan tremendos son casi sortijas imposibles de alcanzar Los chicos de poesía urbana están planteando hacer lo contrario Utopías al revés que no sean para quedarnos con la esperanza de que alguna vez las cosas cambien, sino con la confianza de lo que se puede hacer cuando uno se larga a caminar. A lo largo de todo el año nos ha acompañado, como guía espiritual, por llamarlo de algún modo, el Pastor Carlón, un hombre virtuoso, pero como ustedes habrán podido comprobar en todos estos programas, un hombre defectuoso. Sigue excarcelado, cosa que nos alegra Y ahora nos dedicaremos a escucharlo nuevamente
5: Evangelio Página perdida Y dijo el Señor Pasará un camello por el ojo de una aguja Antes de que un rico entre al reino de los cielos Y la vida fue un infierno Porque el Señor cumplió su palabra y todos, todos quedaron, quedaron. acabados. <risa> Puta que los parió.
3: <risa> Indulgentiam absolutionem. absolutionem.
5: Shinjuta Yuta patrulla la cuadra y a los delincuentes pretende atrapar. Shinjuta anda en patrulla sin los engaños energía solar. Shinjuta Yuta no tiene estampitas, no tiene a la virgen y a minas desnudas. Yuta lo tiene a Saibaba junto a la Lailama y la imagen de Buda. Solar, el reciclar se lo toma en serio Shin Yuta en la taquería Lo ve al comisario Le llevas a un medio Shin salud. saluda